0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición especial de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Waranjiri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hablaremos de El Salvador, porque el gobierno del país ha anunciado que la tasa de homicidios es ahora la más baja de Latinoamérica. Analizaremos los pormenores de esta noticia. También volveremos a compartir una entrevista que le hicimos a Roca Salcedo, quien falleció de cáncer en noviembre de 2023. Roca fue una figura conocida en varios ámbitos de la comunidad en Melbourne por su trabajo como abogada por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidades y por estar al frente de la iniciativa Dance and Roll. Pero antes, vamos con Claudio Vázquez y el Boletín de Noticias de este miércoles 10 de enero 2024.
2: gobierno de Ecuador decreta estado de excepción ante dura crisis de seguridad. Niveles de inundaciones disminuyen en Victoria después de que decenas de hogares y negocios quedaran anegados por las aguas. El gobierno federal anuncia revisión de los precios de los supermercados ante alza de los productos. Estos son los titulares del miércoles 10 de enero de 2024. Muy buenas tardes, comenzamos con noticias de Latinoamérica. Hombres con fusiles y granadas irrumpieron este martes en directo en un canal de televisión en Ecuador en una jornada de terror en la que el presidente Daniel Novoa declaró al país en conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques. El estado de excepción durará sesenta días y fue impuesto como medida contra los secuestros de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios. El decreto fue dado a conocer luego de que hombres armados encapuchados entraran al canal TC Televisión en Guayaquil cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió durante al menos treinta minutos hasta que intervino la policía. Antes de que se apagaran las luces del set, se observó a los encapuchados empuñar una granada, apuntar con armas a trabajadores y colocar lo que parecía dinamita en la chaqueta de una persona. La policía afirmó más tarde que puso fin a la toma del canal y que detuvo a trece personas. Desde hace dos días, Ecuador vive jornadas de terror a raíz de la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros. A la evasión de Fito se sumó el martes la fuga de Fra Fabricio Colón Pico, uno de los capos de Los Lobos, detenido por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general. En medio del estallido, siete policías fueron secuestrados en Machala, Quito y El Empalme. También se registraron explosiones contra una estación policial frente a la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia y se encontraron vehículos incendiados. No hay reportes de muertos ni heridos hasta ahora. En cárceles de cinco ciudades del país hay 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos retenidos. Esta es la primera crisis que enfrenta el gobierno de Novoa tras asumir el poder en noviembre con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos vinculados a cárteles colombianos y mexicanos. La semana pasada, el presidente dijo que construirá dos cárceles de máxima seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena, al estilo de las instauradas por su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Desde 2021, los choques entre presos en Ecuador han dejado más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800% al pasar de 6 víctimas fatales a 46 por cada 100.000 habitantes. Escuchemos al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, hablar sobre el estado de excepción en Ecuador.
1: He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
2: En noticias nacionales, Victoria permanecerá mayormente seca hoy, pero con amenaza de inundaciones ahora en Murchison y Shepparton y en Echuca por la tarde. Aunque las aguas están retrocediendo en la ciudad de Seymour y Yai y Rochester en el norte, se espera que los ríos crezcan en las próximas 24 horas en la ciudad regional septentrional de Shepparton. Hasta ahora se han hecho más de 1.800 peticiones de ayuda al CES, pero el número de llamadas ha disminuido en el último día a medida que la situación cambia para mejor en muchos lugares. El director del CES de Victoria, Tim Webbush, ofreció las últimas actualizaciones en el programa News Breakfast de la cadena ABC. Estamos empezando a ver que el pico de inundación moderada esta mañana alrededor del municipio de Murchison, con alrededor de 10,5 metros de máxima que luego comenzará a fluir hacia abajo durante todo el día a Shepherd y Murrumpa Así que vamos a empezar a ver los niveles de inundación en aumento alrededor de Marina y Chapman durante todo el día y la noche de hoy con un pico de inundación moderada alrededor de 10,9 metros allí en algún momento de la mañana decía Bush. Y el primer ministro Anthony Albanese está listo para visitar Victoria para discutir la ayuda de emergencia con algunas, como algunas ciudades se centran en la recuperación. Por otra parte, los habitantes del sureste de Queensland afectados por las inundaciones han sido advertidos de que deben prepararse para nuevas tormentas y lluvias torrenciales. La oficina de meteorología prevé fuertes tormentas y aguaceros durante todo el día en algunas zonas del interior del sureste, en Claremont, en el centro de Queensland y en Hughenden en el noreste del estado. La agencia emitió una advertencia de inundación moderada para el río Perú en el suroeste del estado, así como advertencias de inundaciones menores para los ríos Barco, Bulú y Dawson. Esto se produce en un momento en el que se prevé el despliegue de ayuda en el extremo norte de Queensland, mientras la región se recupera de las inundaciones sin precedentes causadas por el ciclón Jasper. El primer ministro Anthony Albanese ha prometido el apoyo de fuerzas de defensa australiana a la zona devastada y se espera otro anuncio para hoy. Justamente el primer ministro Anthony Albanese afirmó que todas las opciones están sobre la mesa para introducir cambios en los supermercados con el fin de reducir el coste de los alimentos. El gobierno anunció que el ex ministro laborista Craig Emerson dirigirá la revisión del sector. La revisión del Código de Conducta de Alimentación y otros productos se produce en un momento en que los grandes supermercados sujetos al, área, al acuerdo de conducta se enfrentan a acusaciones de precios abusivos. El primer ministro Albanese declaró a la cadena ABC que la revisión era uno de los esfuerzos del gobierno para reducir los precios de los supermercados.
3: Doctor Emerson, uh, has been, already, uh,
2: el doctor Emerson ha emprendido el trabajo y es una persona adecuada. Lo que estamos diciendo aquí es que hay un código de conducta voluntario que actualmente está a cargo de la industria. Esto será un examen de si realmente se quiere más mandato o no, porque sabemos que cuando hemos visto una reducción del coste para los supermercados, eso nos ha trasladado de forma adecuada a los consumidores y queremos asegurarnos de que así sea, decía el primer ministro Anthony Albanese. En noticias internacionales, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó a los dirigentes israelíes a evitar causar daños a la población civil en medio de la intensificación de los conflictos en la Franja de Gaza, esto se produce durante la cuarta visita de Blinken a Oriente Próximo desde que estalló la guerra entre Hamas e Israel el 7 de octubre. La preocupación internacional ha aumentado por el gran número de palestinos muertos en, el, en los ataques israelíes y una posible escalada de la guerra. Blinken hizo un llamamiento para poner fin al conflicto, pero se abstuvo una vez más de pedir un alto al fuego. We know that Sabemos que enfrentarse a un enemigo que se incrusta entre la población civil, que se esconde y dispara desde escuelas, desde hospitales, supone un reto increíble, pero la cifra diaria de víctimas civiles en Gaza, especialmente niños, es demasiado alta, decía Blinken. Por otra parte, miles de dolientes en el sur del Líbano rindieron su último homenaje en el funeral del comandante de Hezbollah, Wissam Tawil, el martes 9 de enero. Tawil y otro combatiente de Hezbollah murieron por el impacto de un misil israelí contra el coche en el que viajaban en la localidad de Majdal Selm. Wissam al-Tawil era jefe adjunto de la unidad de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah y su muerte ha desatado temores de una guerra más amplia. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado con una máxima de 33 grados, Adelaide mayormente soleado con una máxima de 27, Melbourne parcialmente nublado con una máxima de 25 grados, Hobart similares condiciones con una máxima de 25 grados, Canberra igualmente estará parcialmente nublado con una máxima de 30 grados, Sydney tendrá similares condiciones con una máxima de 29 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones en la jornada de hoy con un tope de 31 grados y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con 32 grados de calor. Este fue el boletín de noticias del miércoles 10 de enero de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio. El Salvador registró en 2023 la tasa de homicidios más baja en 30 años. Un resultado que, por un lado, beneficia al gobierno de Najik Bukele y, por otro, genera inquietud entre organizaciones civiles que denuncian violaciones a los derechos humanos. Te contaremos más sobre esta noticia en instantes. Y como, es y como es habitual, todos los miércoles, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá las últimas novedades sobre la conmoción mundial por la muerte de Franz Beckenbauer, la crisis del fútbol árabe, y el comienzo de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Pero antes, hoy en el programa vamos a compartir una entrevista que le hicimos a Roca Salcedo, quien falleció de cáncer a fines del año pasado. Para quienes no la conocieron, Roca Salcedo era colombiana y hacía más de 20 años que vivía en Australia. Durante la mayor parte de su vida en el país, trabajó para ayudar a la comunidad hispana y australiana de Melbourne. El trabajo que desempeñaba como abogada, su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidades y la iniciativa Dance and Roll que creó para que las personas sencillas de rueda puedan aprender a bailar son solo algunos de los ejemplos que reflejan su gran compromiso social. Vale aclarar que Roca daba las clases de baile para personas en sillas de rueda desde su propia silla de ruedas. El proyecto Dance and Roll fue tan exitoso que Roca recibió el premio al liderazgo en discapacidad por el gobierno de Victoria y poco después se convirtió en una de las embajadoras de otra campaña gubernamental de televisión llamada This Girl Can, creada para inspirar a las mujeres de todas las edades a mantenerse activas a través de los deportes. Su trabajo como defensora de los derechos de las personas con discapacidades surgió por un evento lamentable. Roca quedó parapléjica a los 25 años, tras ser atropellada por un auto que se saltó un semáforo en rojo mientras ella cruzaba una calle en la ciudad de Melbourne. No obstante, durante el resto de su vida, Roca se esforzó para que este evento no se convirtiera en una desgracia, sino en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades. Como dijimos al principio, hoy vamos a rendirle un homenaje a Roca con una entrevista que realizamos en 2022 y que refleja el espíritu luchador e inspirador que la caracterizó. Pero antes, uno de sus más cercanos amigos, David Parea, comparte algunas palabras sobre la idiosincrasia de Roca y de la vida que llevó.
4: Yo conocí a Roca, como te conté, el 2006. Roca, para mí, es una persona que inspiró mucho entusiasmo, mucho coraje, mucha curiosidad por diferentes aspectos de la vida. Ella nunca dejó que nada, ninguna barrera, se ponga en su camino para hacer lo que hizo. Y si te pones a pensar en todas las cosas que ella hizo en su vida, montó camellos en Egipto se fue a hacer snorkeling o como se llama en castellano, creo que es buceo en el Great Barrier Reef, en la el gran barrera de coral ahí en Queensland se fue a Turquía a hacer los uh, globos de Capadocia, ahí en Turquía es decir para esta persona, esta mujer nada era imposible y era una cosa que inspiró no solo a la gente que estaba en silla de ruedas sino a la gente que tampoco lo estaba y eso realmente a mí me inspiró mucho porque ella era una persona que irradiaba un positivismo único. Eh, veía su cara, veía sus ojos, veía su sonrisa, y automáticamente cualquier preocupación que tú tuvieses en tu vida se borraba. Era una persona que inspiraba un coraje a seguir a la vida muy fuerte, muy fuerte. Y es eso que realmente yo pienso que es el legado de ella. Te voy a dar un ejemplo. Acabamos de pasar la Navidad, en el 2010, yo fui, uh, y Roca también vino con su hermano, a un almuerzo que organizó la iglesia um, Our Lady, Help of Christians, ahí en Fitzroy. Y ese almuerzo era dedicado a la gente que o no tenía casa, o era desventajada eh, económicamente, o por alguna razón estaban solas. Entonces, como eso es un ejemplo de, ella dedicó, el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2010, junto con conmigo y con otras personas que estuvieron ahí, a hacer una cosa por las personas que no tenían con quien pasar Navidad. Y ya te pones a pensar, entonces, que ella realmente se ponía mucho en el lugar de los demás. No solamente abogó por las personas que, que estaban discapacitadas, sino también por las personas con cualquier forma de barrera, sean refugiados sean personas que recién llegaron a Australia, personas que realmente debe, necesitaban un poquito de ayuda. Ella siempre estaba ahí y tenía un espíritu comunitario muy grande. Como te digo, trabajó en la radio, en 3 Z, hacía bastante por la comunidad latinoamericana y básicamente se involucraba en proyectos que eh, realmente hacían, um, unía, unificaban a la comunidad.
0: Por eso su fallecimiento fue una sorpresa tan grande para muchas personas porque era una persona con muchísima vida, muchísimos proyectos, y los desafíos que ella experimentó en su vida eran grandes. Ella se movía en sillas de ruedas. Entonces la vida en ciertos aspectos era más difícil que para muchas otras personas, pero no lo veía de esa forma. Entonces esa inspiración que ella logró pasar a otras personas... Es lo que al mismo tiempo hizo que muchas se sintieran tan sorprendidas por su muerte.
4: Sí, y obviamente ella um, a mí me sorprendió mucho, me chocó mucho cuando yo escuché la noticia de su fallecimiento. Y como hablábamos antes, Marcia, eh, fue su elección de mantener su, su um, enfermedad privada. Y entonces obviamente eh, uno se respeta, respeto yo eso. Pero claro, como tú dices, una persona con tanta vitalidad, con tanto entusiasmo, con tantas ganas de vivir la vida al máximo, cada minuto. Realmente uno piensa a veces que esas personas son inmortales. Y en verdad, para serte sincero, lo es. A pesar de que se ha ido acá físicamente, su legado como como espíritu, como persona, con tanto coraje, con tanta garra, como se dice en castellano a veces, con tanta tantas ganas de vivir la vida y de luchar por lo justo, es el legado que ella realmente dejó y eso es inmortal.
0: Porque mucha gente pensaría ella tenía tanto tanto para ofrecer y relativamente joven todavía. A veces caemos en esos pensamientos de no es justo, ¿no? La vida no, no siempre es justa. Eso ya lo sabemos, que la vida no es justa. Pero en el caso de, de Roca Salcedo, fue difícil. Fue difícil para mucha gente. Sí.
4: Dejó, dejó un agujero no solamente para su familia, sino para todos los amigos que realmente se consideraban familia también de ella. Yo a ella la veía como un hermano. Era una persona que me ayudó mucho. Teníamos conversaciones muy grandes sobre diferentes, diversos tópicos, diversos temas. Y ella realmente dejó para mí un, un, cuando yo me enteré, yo no paré de llorar porque obviamente era una persona que yo todavía quiero y siempre voy a admirar, ¿no? Y, y como te digo, esa vida que ella tuvo fue increíble. Encontró el amor de su vida, Ryan, que con quien ella pasó más o menos seis, siete años de su vida. Y ellos dos gozaron de la vida de la manera más linda, en verdad, y cada uno eh, eh, ver esa historia que ya realmente yo, yo cuando vi a Ryan en el, en el funeral, eh, en el homenaje, mejor dicho, yo realmente le dije, ¿no? Y le dije antes también, a mí me murió mucha alegría que ya lo encontró a él, porque realmente encontró el amor de su vida. Y eso, y eso, como tú puedes ver, la historia de ella, es una cosa que realmente inspira a muchas personas, nada... Te puede parar. La única cosa que te para es tu mente y tu corazón.
0: Fuiste un buen amigo de Roca. No es justo que trates de adivinar estas cosas, pero por las conversaciones que tuviste con ella, ¿cómo te parece que ella quiere que la recordemos?
4: Yo creo que ella quiere que la recordemos como una persona que nunca le dijo no a la vida. Que siempre vio lo positivo de cada situación que siempre uh, siguió con admiración, con agarre, con, con coraje cada desafío de la vida, pero cada momento de luz, de felicidad, ella lo agarraba y lo, como se dice, se lo exprimía como si fuera una naranja para sacar el jugo. Le sacaba el jugo a la vida, como se dice. Y básicamente yo pienso de que eso es lo que queda. Que realmente, si uno quiere recordar a Roca y quiere, y quiere des mantener su memoria de vida, tiene que buscar en su vida algo que te apasione y sacarle la sacarle el jugo a la vida. Porque la vida a veces es corta. Y como tú dices, murió de 47 años, joven. Pero obviamente uno nunca sabe cuándo se va. Lo único que sabe es lo que deja. Y realmente ella dejó mucho, mucho.
0: David Perea. Muy buen amigo de Roca Salcedo. Te invito a escuchar la siguiente entrevista que le hicimos a Roca en 2022, en la que cuenta un poco sobre su historia y sus proyectos.
4: Gracias. Aquí voy a estar.
0: Muchísimas gracias.
4: Gracias. Gracias, Marcia.
3: Cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Melbourne, escogí el sitio donde vivo porque era relativamente cerca a la universidad y tenía la esperanza de ir con el, con el tranvía. Pero desafortunadamente no ha sido el caso, ni el tranvía ni se, ni las paradas del tranvía tienen las modificaciones para las personas que usan silla de ruedas, eh, como es mi caso.
0: Como parte de las disposiciones de la Ley de Discriminación por Discapacidad del gobierno de la Commonwealth y las normas de discapacidad para el transporte público accesible, el gobierno de Victoria se comprometió a construir más de 1.700 paradas de tranvía equipadas con facilidades para que las personas sencillas de ruedas puedan viajar de manera segura. La meta era completar los trabajos para 2022 y en 2032 introducir una nueva flota de tranvías con pisos bajos. En la actualidad, este objetivo todavía no se ha alcanzado y la mayoría de las paradas de tranvía y los tranvías en sí siguen sin estar equipados para transportar a personas que viajan en sillas de ruedas.
3: Melbourne tiene el sistema operacional de tranvías más grande del mundo, con 24 rutas y hay 1.763 paradas de tranvía, entonces es entendible que hacer todas estas modificaciones no es fácil. Sin embargo, esto no solamente beneficiaría a las personas en silla de ruedas, beneficiaría también a los adultos mayores que tienen que enfrentarse para subir un tranvía en alturas muy grandes desde el piso o desde la calle hasta el primer escalón del tranvía. O también padres que tienen los cochecitos de los niños o personas que usan, por ejemplo, caminadores o otro tipo de ayudas de movilización. El transporte debe ser para el beneficio de todos, indiscriminadamente.
0: En el caso de los autobuses, Roca admite que los servicios son bastante buenos, pero que igual se podrían explorar medidas que están funcionando muy bien en otras ciudades grandes del mundo.
3: No todos los autobuses son asequibles, pero la, la gran mayoría tienen una rampa que el conductor del bus tiene que pues tiene que parar el bus y simplemente mover manualmente la rampa. E es interesante este tema porque hay países como Londres, en, en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, los buses, la rampa es automática. Entonces el conductor no tiene que literalmente pararse y manualmente poner la rampa. Pienso que hay muchas tecnologías que podríamos adoptar en cuanto a rampas que son muy livianas, que se usan en otros países y hacen fácil el acceso a, a las personas eh, a lugares como por ejemplo restaurantes, porque no es solamente tener un transporte accesible Yo no saco nada teniendo un tranvía que en mi silla de ruedas puedo entrar sin problema, pero llego al restaurante y el restaurante tiene dos escalones o a un museo que tiene una cantidad de obstáculos físicos que no permiten a las personas con discapacidad entrar. Entonces pienso que el tema de accesibilidad tiene que ser un componente o con una mirada global. Es el transporte, pero es también los sitios públicos, es también los restaurantes, es hablar de un diseño universal, de una accesibilidad a nivel universal.
0: En el mientras tanto, Roca depende de un modo de transporte, que le permite viajar de manera autónoma, rápida y segura.
3: Tengo la fortuna de que tengo mi automóvil y mi automóvil está modificado con un aparato que se maneja con las manos, donde aceleras y frenas. Y también tengo un aparato en el techo del carro que sube eléctricamente mi silla de ruedas. Entonces la silla de ruedas va arriba del automóvil. Hay compañías especializadas en hacer las modificaciones del auto. No todo el mundo usa las mismas modificaciones. Para darte un ejemplo, hay personas que colocan la silla de ruedas adentro del carro. En mi caso, yo la coloco en la parte de arriba. Entonces, las modificaciones se hacen personalizadas de acuerdo a las necesidades o a las conveniencias de las personas discapacitadas.
0: La modificación de un vehículo para que pueda ser conducido por una persona en silla de ruedas cuesta miles de dólares. Por lo tanto, muchas personas de ingresos bajos no tienen otra opción que apoyarse en las empresas de taxi que tienen camionetas adaptadas para usuarios con discapacidades físicas. Victoria mantiene un programa que ofrece un descuento del 50% en las tarifas de los maxi-taxis. El plan está disponible para todas las personas con una discapacidad permanente o grave. El descuento tiene un importe máximo por viaje y un límite anual. Y para calificar, la persona debe ser residente permanente y tener una discapacidad que afecte su habilidad de usar el transporte público de manera autónoma.
3: Las personas discapacitadas tienen el derecho a aplicar a una tarjeta de subsidio de taxis del gobierno. Esta tarjeta te permite pagar la mitad del precio total del, de la carrera que se hizo en, en el Maxi Taxi. El otro porcentaje, pues, es un subsidio del Gobierno. Entonces, bueno, eso reduce los costos. Obviamente, el precio, pues, depende de la distancia a la que tú vayas, ¿no? También es a veces complicado a, a hacer las reservas de estos Maxi Taxis porque a veces están ocupados o no hay los suficientes o son usados, pues, en otro en otro tipo de Situaciones sobre todo personas que van al aeropuerto y tienen varias uh, maletas para viajar. Uh, pero bueno, es una opción y es una opción cómoda. Yo los he usado muchas veces y los conductores están entrenados para uh, manejar uh, la rampa con la que te subes y ellos tienen que utilizar como unos cinturones especiales para agarrar o afirmar la silla de ruedas al taxi pues para evitar de que te estés moviendo en el trayecto durante el taxi.
0: O sea que el descuento del 50% en la tarifa total para las personas con una discapacidad ¿aplica solamente a habitantes de Victoria o es una iniciativa federal?
3: Es una iniciativa federal y para darte un ejemplo yo tengo mi tarjeta y es de Victoria. En Semana Santa tuve la oportunidad de viajar a Darwin y llamé a la compañía de Victoria y ellos me dieron unos vouchers que podía utilizar en Darwin para que se aplicara el descuento. La tarjeta como tal no la podrías usar en otro estado, pero la compañía te manda los vouchers que se aplican a los otros estados para tener el descuento. Y en Darwin también me llevé la sorpresa que ellos tenían a uh, Maxi Taxi también. Y en Sydney también hay Maxi Taxi.
0: Para obtener el descuento en los viajes de Maxi Taxi, hay que completar un formulario especial.
3: Tu doctor tiene que llenar parte de este formulario atestiguando que pues, eres una persona con discapacidad y que eres una persona por ejemplo usa una silla de ruedas o que, que no tiene facilidad de movilidad y que necesita usar pues esta tarjeta.
0: Una de las grandes pasiones de Roca es viajar, hacer turismo por Australia y el mundo y descubrir nuevas culturas, a pesar de los desafíos que enfrentan las personas en su situación.
3: Yo planeo con tiempo y siempre que viajo, llamo a la aerolínea y me aseguro de que ellos sepan que yo soy una persona discapacitada para que ellos reserven la silla porque se usa una silla especial cuando te subes al avión para pasarte a la silla del avión. Sin embargo, hay una cosa que es muy difícil de controlar y que sí puede arruinarte completamente tu viaje y es que desafortunadamente mucha gente se queja de cómo tratan las sillas de ruedas, los maleteros o las personas encargadas de los equipajes que pueden tirarla y no tener cuidado y si tú llegas a tu destino y tu silla está dañada, pues es un problema bastante grave porque si estás en un país que es nuevo y probablemente habla en otro idioma, cómo vas a, a buscar, si llegas en la noche o algo, quien arregle tu silla. Roca insiste que
0: es sumamente importante crear conciencia para que las personas que trabajan en lugares como los aeropuertos entiendan que deben manejar una silla de ruedas de manera cuidadosa. Pero este no es el único contrapié que Roca ha experimentado en un aeropuerto.
3: Yo iba a viajar a Gold Coast y era un viaje en la tarde y la aerolínea en la que viajaba no tenía el túnel que conecta um, el ingreso al, al avión. Entonces, usualmente se usa un como un ascensor portátil, en donde tú vas ahí en la silla y el ascensor pues te lleva a la entrada del, del avión. Resulta que ese día estaba había muchísimo viento en Melbourne, y estaba lloviendo. Cuando ya todo el mundo estaba abordando y yo iba con mi familia, se me acercaron de la aerolínea y me dijeron que desafortunadamente por las condiciones climatológicas de ese momento no era seguro usar el ascensor portátil. Entonces básicamente me dijeron usted no puede entrar al avión, usted no puede viajar, y sí si fue una situación bastante estresante. Yo le dije a mi familia que, pues, que ellos siguieran y la aerolínea me mandó en otra aerolínea, en otro vuelo mucho más tarde, que sí tenía el acceso por el túnel. Entonces, bueno, yo rodé con la suerte de que la aerolínea me ayudó y me mandó en otro vuelo, pero la gente usualmente lo ayuda a uno, la gente usualmente entiende las circunstancias y busca solucionar el problema con uno. Así que finalmente llegué a mi destino... Mucho más tarde, pero pero llegué. En
0: las palabras de Epícteto, el filósofo estoico griego, gran parte de nuestro sufrimiento no radica en nuestras circunstancias, sino en nuestra actitud ante esas circunstancias.
3: Yo trato de mantener la calma y trato de enfocarme en la solución y no dejo que ese tipo de piedritas en el camino dan en el trayecto de mi destino, porque pues cosas van a pasar, así estemos en silla de ruedas o no, eh, yo no diría que eso arruinó mi viaje, no, es algo, un obstáculo, pero no deja de, no borra los momentos felices que uno pasó en el viaje, ¿no?, la vida no es perfecta pero depende de nosotros con qué cristal queremos verla si queremos ver lo negativo o queremos ver lo positivo entonces pienso que es enfocarnos en, en las cosas lindas en la familia ¿no? en disfrutar cosas simples como el tomarse en un café por ejemplo con un amigo y ser recursivos adaptarnos eso es lo importante encontrar esa, ese ritmo, esa vida esa vibración, esas pasiones que nos
0: hacen humanos. Estabas escuchando una entrevista con Roca Salcedo, quien falleció de cáncer en noviembre del año pasado. Roca fue abogada, activista en favor de los derechos de las personas con discapacidades, creadora de la iniciativa Dance and Roll, embajadora de la campaña Disco Can... Voluntaria en la Cruz Roja, Radio Comunitaria, la Comisión de los Derechos Humanos en Australia y ávida aprendiz de la lengua francesa y el violín, entre muchos otros intereses y pasiones. En SBS Audio celebramos su vida y gran compromiso social. Estás escuchando SBS en Español. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español. Hablamos ahora de El Salvador, porque el gobierno informó de la reducción de homicidios en 2023, asegurando que el país ahora ostenta la tasa más baja de homicidios en Latinoamérica. Pero organizaciones civiles, civiles denuncian la violación a los derechos humanos en el país centroamericano. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
1: El número de homicidios en El Salvador se redujo un 68% durante el año pasado debido al régimen de excepción para combatir a las pandillas, colocando al 2023 como el año más seguro en la historia del país centroamericano. Así lo indican sus autoridades de seguridad pública. El Salvador era considerado uno de los más violentos del mundo. En 2015 llegó a registrar una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales con el objetivo de contrarrestar a las violentas maras. Un salvadoreño que sobrevivió el fuego cruzado entre pandillas comenta esta situación que le dejó en silla de ruedas.
4: Ahí está esa lámina, todas estas paredes, todo alrededor hay impactos de bala. Es porque acá eh, antes los niños no podían estar tranquilos así como están, Nada, sino que la gente estaba con un gran
1: temor. El Salvador era considerado uno de los más violentos del mundo. En 2015 llegó a registrar una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. El ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro señala que en 2023 se cometieron 154 asesinatos frente a los 495 del año anterior. Esas cifras no incluyen las bajas de los pandilleros que se enfrentan a policías y soldados y los decesos de personas que mueren bajo custodia del Estado. Esa actividad homicida ese monopolio homicida que tenían las pandillas desaparece en los primeros nueve meses de activación del régimen. Durante durante la vigencia de la polémica medida, los cuerpos de seguridad han detenido a casi 75 mil supuestos pandilleros, mientras que los grupos de derechos humanos han denunciado la muerte de casi 200 en prisión. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Mauricio Arreaza Chicas, comentó sobre las detenciones realizadas bajo el régimen de excepción.
4: Poco a poco nos venimos dando cuenta que, que sí si nos hacía falta las herramientas legales. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Y un policía, un soldado podía ver eh, a un pandillero, pero como no tenía la herramienta legal para poderlo intervenir, la actuación policial solo quedaba en identificarlo y él caminaba libremente, porque así era así era la metodología que se tenía los gobiernos Anteriores.
1: El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso, dominado por el oficialismo, que le concediera poderes extraordinarios para declarar el estado de emergencia que se ha renovado cada mes desde este marzo de 2022. El decreto suspende algunos derechos constitucionales y otorga a la policía más poderes para detener y retener a los sospechosos. En estas labores de seguridad destaca la incorporación de militares en todo el país. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, asegura que la Fuerza Armada también ha incorporado equipo moderno para reforzar las tareas de seguridad pública.
3: El señor presidente en las
4: primeras reuniones tomó la decisión de a apoyar a los soldados y a los policías para la alimentación de ellos, sí. porque andan en el terreno y los toman las horas de comida en, en el terreno. Entonces, que ellos tuvieran esa capacidad. Comenzamos por ahí, pero luego viene la, la parte de la tecnología, el equipamiento, también es importante. Y todo eso incide en la moral. Y si la moral está alta, es mucho más importante muchas veces que tener el buen equipo.
1: El régimen de excepción y el encarcelamiento de presuntos pandilleros en El Salvador le ha granjeado niveles de popularidad sin precedentes al presidente Nayib Bukele, quien buscará la reelección en febrero, a pesar de que la Constitución no lo permite. En su discurso en Naciones Unidas, Bukele defendió las políticas de seguridad adoptadas por su gobierno. El mandatario descalificó las críticas contra sus medidas, que han sido señaladas internacionalmente como violaciones a los derechos humanos. En muy poco tiempo... El Salvador
5: pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones.
1: Por su parte, organizaciones civiles denuncian la crisis de los derechos humanos en El Salvador. Desde la ONG Cristosal, Zaira Navas comenta las políticas de seguridad del gobierno que preside Nayib Bukele.
0: Ha documentado los abusos de autoridad las detenciones arbitrarias, las muertes violentas, la
3: situación grave al interior de los centros penales, la política de Estado de detenciones arbitrarias, de negación de información, de desprecio
0: a los derechos humanos.
1: De acuerdo con el gobierno de El Salvador, la implementación del régimen de excepción y el plan denominado Control Territorial han permitido que no haya homicidio durante 518 días no continuos desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019. Mientras el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA señala que la cifra gubernamental de muertes violentas tiene un subregistro elevado y no es veraz. Para SBS Audio informó Wilfró Salamanca.
0: Estás escuchando SBS Audio Australia en Español Mi nombre es Marcia de los Santos Abrimos un espacio ahora para Hablemos de fútbol Así es, tiempo para hablar de uno de los deportes favoritos de nuestra comunidad, el fútbol Y como cada semana le damos la bienvenida a nuestro experto en la materia, Sergio Levinsky Muy buenas tardes Sergio, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Un placer.
0: Comenzamos, Sergio, con la conmoción mundial por la muerte de Franz Beckenbauer, uno de los mejores defensores de la historia y leyenda total del fútbol alemán.
5: Sí, tal cual, Marcia, tal cual. Eh, realmente el mundo está conmovido porque si bien eh, Franz Beckenbauer estaba muy enfermo ya hace tiempo, no salía prácticamente de su casa, eh, no, dejó de, no dejaba de ser una persona joven eh, dentro de todos, 78 años, y además por todo lo que representa, ¿no? Un mundo del fútbol que se queda sin uno de los ya últimos mohicanos, porque entre en los últimos diez años fallecieron cinco de los mejores seis jugadores, los mejores jugadores de la historia. En 2014 falleció Alfredo Di Stéfano, en 2016 Johan Cruyff, en 2020 Diego Maradona, en 2022 Pelé y ahora Franz Beckenbauer, ¿no? Realmente tremendo, Franz Beckenbauer, el Kaiser, como se le llamaba también, el emperador, por su manera tan elegante, tan florida de jugar. Pues sabes sabés que Johan Cruyff, que fue un gran rival de él en el Ajax de Holanda, que fue rival del Bayern Múnich, el gran equipo en el que jugó Franz Beckenbauer, además de la selección alemana, decía que Franz Beckenbauer era un defensor que jugaba. Es algo bastante raro, es decir, el defensor normalmente está para marcar, para defender, pero Franz Beckenbauer su mayor característica era jugar al fútbol, jugar muy bien con la pelota, dar pases excelentes, darle velocidad. Eh, es un poco raro, eh, y él más, más que todo inventó... ...prácticamente el puesto de libero... ...un puesto que no existía casi... ...hasta que él empezó a jugar... ...él empezó siendo volante... ...es decir mediocampista, ...y después se fue retrasando en la cancha... ...con un esquema en el que había... ...jugadores que se dedicaban a marcar a los rivales... ...y él quedaba libre para decidir lo que quisiera hacer... ...como salida del equipo... ...esto fue tan, tan espectacular... ...tuvo tanto éxito Alemania con, con su manera de jugar... ...y también el Bayern... ...que por muchos años ya cuando Franz Beckenbauer había dejado... ...Alemania seguía jugando igual buscando un reemplazante que, por supuesto, nunca encontró a ese nivel como el de Beckenbauer, ¿no? Un jugador distinto a todo, un jugador con una técnica y una dinámica muy particulares, que además ganó muchísimas cosas, porque Beckenbauer, eh, primero que todo, es el único defensor de la historia, Marcia, que ganó dos balones de oro. Es decir, dos veces fue elegido mejor jugador del mundo siendo defensor, algo bastante poco común. Y por otro lado, también, Beckenbauer ganó, eh, mundiales de Fútbol con la Selección fue el capitán que levantó la Copa del Mundo en Alemania en 74 como local en una gran final frente a la Holanda y Johan Cruyff, ganó tres Copas de Europa con el Bayern Múnich y después ganó una Eurocopa también con Alemania es decir, ganó los torneos más importantes tanto con la Selección como con el Bayern Múnich así que se lo va a recordar mucho y también para terminar te cuento que él jugó en el Cosmos de Nueva York junto con el Arantes antes nacimiento es decir, con Pelé, ¿no? eh, muy amigo de Pelé porque han compartido muchísimas cosas allí, así que bueno, eh, siempre ha muy considerado. Después además, otra cosa importante de Kimbader es que cuando dejó de jugar al fútbol, por un lapso muy corto fue entrenador y fue campeón del mundo también como entrenador. Es una característica que solo tres personas eh, han logrado en la historia del fútbol, ¿no? ser campeones del mundo como jugador y como entrenador. Los otros fueron justamente Mario Lobo Zagalo, que hace dos días murió, Brasileño que murió casi coincidiendo con Beckenbauer, y el otro vive que es joven Didier de Champs, el, el francés. Pero Beckenbauer fue campeón del mundo como jugador y fue campeón del mundo como entrenador en Italia 90, en la final recordada frente a Argentina, en Roma. Así que, bueno, tiene las dos características. Y después fue presidente del Bayern, presidente de honor de la Federación Alemana de Fútbol, es decir, prácticamente completo, ¿no? Franz Beckenbauer.
0: Sin duda alguna, un gran jugador que ha inspirado a varias generaciones de amantes del fútbol y a jugadores de fútbol. Sergio, ¿qué te parece si hablamos ahora un poco sobre la crisis del fútbol árabe? Porque tengo entendido que hay una gran cantidad de jugadores extranjeros que se quieren volver porque no se adaptan a su cultura.
5: Tal cual, Marcia, tal cual. Es bastante extraño este fenómeno, porque vos sabés que lleva gastado muchísimo dinero el fútbol árabe, nada más que el año pasado se gastó mil millones de euros en contrataciones de jugadores. Es una en cifra tremenda, 94 fichajes de las, mejores de las mejores estrellas del mundo. ¿no? Se han llevado a los mejores, a Karim Benzema, a Sadio Mané, ahora se quieren llevar a Mohamed Salah, se han llevado a John Jordan Anderson de Liverpool, a los mejores jugadores pero no hay caso, parece que no hay tanta asistencia de público, que por ahora eh, hay equipos que inclusive juegan con 300 personas, 400 personas en, en los estadios, es realmente muy poco. 400 y el otro tema personas. de eso eh, es muy, muy desmotivante, mm. tristísimo, muy desmotivante. Y por otro lado, claro, lo que está empezando a pasar es que entre el, el modo de vida tan distinto a Occidente, y que los jugadores tan acostumbrados a tanto público, ven que no hay público, que no hay un gran interés. Entonces ya los jugadores empiezan a decir que se quieren ir o a veces hasta manifestarlo directamente. Por ejemplo, Karim Benzema, en el Mundial de Clubes pasado, que se jugó hace pocos días en la Arabia Saudita, directamente terminó su participación y se fue sin destino. No se sabía dónde estaba Karim Benzema, después se lo encontró en Madrid, pero bueno, Benzema se fue descontento con la situación. Henderson, que es el que te mencionaba de Liverpool, jugador veterano que fue muy criticado por irse de Liverpool y dejar el equipo con era capitán. Ahora dice que se arrepiente de haber seguido y que quiere volver al fútbol inglés. Bueno, así como ellos hay cantidad de jugadores que están arrepentidísimos de la situación. O ¿Sabes qué? Esto se lo llama en, en Arabia Sport Washing. Sport Washing es una manera de lavar la cara eh, deportivamente, ¿no? Mostrar una cara bonita, deportiva, por el lado de Arabia Saudita, que se está planteando gastar otros mil millones, Marcia, en contratar más jugadores, a ver si con esto puede cambiar la situación. Pero la media de espectadores por partido en el fútbol árabe es de 8.500 personas. Estamos hablando de un partido, no sé, Barcelona-Real Madrid, van 70.000, 80.000. Eh, sí. Lo mismo un partido, no sé, de Champions, entre el Bayern o, o cualquier equipo, o no sé, de los grandes de Real Madrid. En general todos llevan muchísima gente. Hablar de 8.500 personas, en un público que supuestamente está ávido por ver estrellas, estamos hablando de una crisis realmente importante. Así que, bueno, se debate un poco Arabia Saudita qué hacer con esto, porque quiere seguir gastando, porque vos sabés, Marcia, que el 2034 Arabia Saudita ya tiene otorgada la sede del Mundial. Es decir, va, va a organizar un Mundial. Entonces, claro, ellos quieren ir para arriba, quieren ir creciendo con el fútbol, pero se encuentran ante toda esta situación. El público no responde mucho, si sí los, los derechos de televisión, que es lo que más en este momento les está redituando, y lo que dice eh, Bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita, es que hasta ahora el fútbol lo que él le importa es que rinde el 1% del PBI del país. Pero claro, todo esto en derechos de televisión y en, en otras cuestiones. En lo que es el fenómeno cultural, por ahora está en veremos. ¿no?
0: Claro, ese fenómeno cultural que no se puede comprar con dinero.
5: Exactamente, exactamente.
0: Sergio... Hablemos ahora de las noticias de la Supercopa de España que comienza mañana en Arabia Saudita, ¿no es así?
5: Sí, sí, efectivamente. Mira, hablamos, eh, viene muy bien para hablar de esto, ¿no? Porque, fíjate, otro de los elementos de Sport Washington es justamente esta Supercopa de España. Porque uno dice, qué raro, Marciano, uno habla de Supercopa de España, cuatro equipos españoles, Atlético, Real Madrid, Barcelona y Osasuna, y juegan en Arabia Saudita, fíjate, en territorio de Arabia Saudita porque pusieron dinero hasta 2029. Es decir, la Supercopa de España se juega cada año. Por 10 años se está jugando la Supercopa de España en Arabia Saudita. Y también la de Italia, por cierto, se está jugando en Arabia Saudita. Entonces, bueno, entre tantos otros espectáculos se están montando este que comienza en las próximas horas. Es un cuadrangular en el que se juegan dos semifinales y los dos ganadores juegan la final. Bueno, en este caso, el primer partido es un gran partido. Es un partido entre Atlético y Real Madrid es decir, estamos hablando del clásico de Madrid trasladado a, a País Árabe ¿no? trasladado a Arabia Saudita con una particularidad que hay que comentar aquí que es que es bastante raro esto no suele ocurrir mucho que Atlético y Real Madrid van a jugar tres veces en menos de un mes porque van a jugar este partido en el que se van a eliminar por cierto, el, el que gane va a ir a la final de esta Supercopa de España pero la semana que viene juegan por la Copa del Rey en el, en el estadio Atlético de Atlético Madrid es decir, por otra competencia, la Copa del Rey. Y el 4 de febrero están jugando otra vez, pero por la Liga Española. O sea que fíjate el calendario cómo dio, a veces el calendario es así, dio tres tres veces el enfrentamiento entre Atlético y Real Madrid por tres torneos distintos. Y al día siguiente van a jugar Barcelona y Osasuna, un Barcelona en crisis, por cierto, que si bien no pierde los partidos, pero hace 26 partidos que no gana por más de un gol. rarísimo con todos los jugadores que tiene el Barcelona, y va a enfrentar a Osasuna, que siempre es un rival bastante complicado. O sea que el ganador de Atlético Real Madrid juega en la final del domingo contra el ganador de Barcelona, o Osasuna. Así que vamos a ver qué nos depara esta Supercopa de España.
0: Así es, Sergio. Y hasta aquí llegamos por hoy con Hablemos de Fútbol. Muchísimas gracias, Sergio Levinsky, por toda esta información.
5: Por favor, Marcia, un placer y un gran abrazo.
0: S.B.S. Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook. Y así llegamos al final de S.B.S. Audio, Australia en Español. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet. En sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación S.B.S. Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Nos puedes encontrar bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.